0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1990年12月4日，山东省无棣县邓王乡派出所接到该辖区内曾家庄村民的报案，称该村曾县良家发生火灾，该户女主人王金华被烧死。报案人还反映，找到尸体的时候，发现王金华的头骨被打碎了。火灾是怎么被发现的呢？原来呀，在12月4日凌晨，天刚蒙蒙亮，无地县邓王乡曾家庄的曾广轩，由于昨天晚上喝了点酒，睡得比较早，凌晨被饿醒，就准备在院子里边抱点柴火做饭吃。来到院子里以后，他无意中看到斜对门的曾宪良家的屋顶上有火光。因为曾宪良这几天一直在给邓王乡棉花收购站送棉花，曾广贤还以为他是为送棉花赶早起来做的饭。但他看到烟囱喷出的大量火苗，根本就不像是做饭冒出来的炊烟，于是就想会不会是着火了？想到这儿，他快速打开院门，冲到街上一看。只见曾宪良家的大门半开着，火苗子从房门、窗户里边呼呼的往外冒。曾广轩一见这种情况，当时就急了，他快步冲到曾宪良院子里，冲着屋里大声喊叫：“有没有人？”喊了几声，根本没有人回答。眼看火势越来越大，他赶紧从地下捡起一个喂鸡的破脸盆和一块砖头，敲打着跑到胡同里。边跑边喊，让邻居们赶快起来救火。闻声赶来的村民们奋力扑救，火势渐渐被控制住了。这时，一个年近七旬的老太太踉踉跄跄地跑进院子，哭喊着说：“她儿媳妇还在屋子里。”老太太是曾宪良的母亲。听他这么一喊，大伙儿都急了。几个小伙子顶着凌湿的棉被冲进了屋里。果然在西间的炕上发现了王金华一动不动躺在那儿，最终几个人连拖带拽，终于把他从屋里边弄了出来。谁知刚一出房门，西间的屋顶便轰的一声塌了下来。老太太一见儿媳烧死了，便哭喊着扑了上去。大伙围过去一看，王金华的衣服被烧得一片片的，满脸都是血。此时，有人突然发现王清华的头上有一个血窟窿，大家仔细一看，才发现他的前额骨头都碎了。于是，很快向当地派出所报案。公安人员来到现场之后，勘查、验尸、访问等工作也迅速展开。通过尸检，发现一王清华的腿和胳膊大部分被烧焦，头发被烧光，但躯干和头部完好。二、头部有三处明显钝器伤，前额粉碎性骨折，头顶、左侧各一处，均伤及头骨，推测是斧、镐一类的凶器所致。三、身体其余部分未发现外伤。公安人员以此得出结论：王金华系被人用钝器击打头部，致脑挫裂死亡。公安人员通过对周边群众的调查访问中得知，死者的丈夫曾显良近几天给邓王乡棉花收购站送棉花。这天凌晨四点起床，因妻子王金华刚做绝育手术，卧床不起，他自己做了饭。走时，妻子让他把门给锁上。他没当回事，把房门挂上就走了。早上七点左右，当他被人从棉花站叫回家时，发现房倒屋塌，家破人亡。比较幸运的是，他的一双儿女因母亲身体不好，几天来一直住在奶奶家，这才躲过一劫。曾宪良回来后，查看了烧得比较轻的东边两间屋，他发现放在靠东墙的一只柜子锁被撬。柜子内560元被盗，而其余东西均为丢失。从房子被烧的情况看，火是从西里间的屋子里烧起来的。第一发现人曾广轩也证实了这一点。他说，他跑进院子时，看到从西里间屋的南窗子里呼呼往外冒着火苗。再加上王金华的尸体又是在西里间炕上被发现的，据此，侦查员们决定把西里间屋的现场清理出来。进一步发现线索，寻找物证。但是由于西里间房屋顶坍塌，土和柴草混在一起，足有一米厚。公安干警们从四日中午一直干到五日中午，这才将西里间现场清理完毕。公安人员通过勘查发现，西里间屋靠南窗的大坑上血迹斑斑，靠坑边的一个枕头和棉被上有一滩滩的血迹。炕沿上、炕上以及周围的墙上，到处可见喷溅状的血迹。干警们将现场物品一件件清理登记后，发现除森县梁家常的一只放在炕上的手电丢失外，其余东西一样也不缺。随后，警方召开案情讨论会，在会上大家一致认为这是一起凶杀案，但是对于作案动机却有着不同的意见。最终经过讨论，作案动机逐渐向两个方向靠拢：第一，偷盗杀人灭口，这一点从现场的情况可以看出来。作案分子为钱而来，作案过程中或是被女主人发现，或是防止女主人发现而将其杀死后焚尸又灭迹；第二，情杀，也就是说他们夫妻生活中有第三者，第三者杀死王金华后焚尸灭迹。走时又撬开柜子偷了钱。警方根据以上分析，又推断出：一，如果是第一种情况，那犯罪分子一定十分熟悉曾宪良家的情况，知道他家有钱，知道曾宪良离村的时间，这才能在短短一个小时的时间里完成杀人、放火、盗窃这一系列犯罪活动。而具备这些条件的人，不可能是远处的，就在曾家庄。二，如果是第二种情况，还得从他夫妻二人日常生活交往的人来找线索。最后得出结论，不管是哪一种情况，凶手很可能出自曾家庄，因此侦查范围还是以曾家庄为主，方向已经确定。警方很快调集刑侦技术人员进驻曾家庄，深入开展调查访问工作。曾家庄民风古朴，人们和睦相处，平时打架斗殴的事都很少见。可是突然发生了杀人、放火、偷盗恶性大案，并且还听说杀人犯就在村子里时，时这给本村及周边村庄的群众造成了极大的恐慌。他们白天足不出户，天不黑就关起了房门，一家老小就搬到一块在外边做工的男人都被叫了回来。村庄一瞬间失去了往日的祥和安宁，变得异常的阴冷死寂。面对这种状况，摆在公安人员面前的只有一条，那就是以最快的速度破案，还群众一片安宁。但是公安人员越着急，就越找不到突破口在哪里。最终确定，想要破案，还是要发动群众，从群众中找到线索。对此，群众也很配合，纷纷向专案组提供情况。在走访中，公安人员了解到，王金华贤惠善良，孝敬老人，教儿育女，李家过日子是把好手，且作风正派。经人介绍嫁给曾宪良，从做闺女到现在，没听到有关于他作风方面的闲言碎语，是村里数得着的好媳妇儿。王金华的丈夫曾献良是个老实本分的庄稼人，他初中毕业就在家里务农。这几年搞活后，经常在附近的乡里、县里打打工，但都是早出晚归。夫妻俩感情极好，一儿一女，一股心心旺旺过日子的劲头。第三者想要插足，都找不到空隙。出事这天，曾宪良和四五个人一块儿离村，七点左右被人从香棉站叫了回来。同行人证实，他根本没有作案时间。根据这些情况，专案组排除了情杀，认为案情基本已经清楚，系犯罪分子盗窃杀人焚尸。按照有没有作案时间、了不了解曾宪良家的情况、有无劣迹三个方面的条件，专案组在曾家庄逐户逐人进行排查。由于群众的积极配合，工作开展得非常顺利。几个有盗窃行为和作风方面不正派的人，主动到专案组交代问题，说明自己十二月四日早上的行踪。专案组对查出每一条线索都进行了反复的核查，但都一一排除了。案件的侦破工作也就此陷入了僵局当中。而正当侦查工作再度陷入困境时，专案组收到了一封检举信，使案件的侦破工作出现了新的转机。十二月七日一早，村治保主任曾吉宝拿着一封匿名信，急匆匆的来到驻村公安干警的房间里。他说：“他早上刚打开大门，就在门口发现了这张纸。街上一个人影也没有。他认为这是夜里放上的，于是就赶着给公安人员们送了过来。在这封匿名信里边，写信的人自称那天早上目睹过犯罪分子离开现场，是本村的三个光棍汉。王金华很可能是被他们用拐杖打死的，并说看到有人拿着手电。”这一情况让警方很重视，很快将这一情况向上级进行了汇报。专案组经过讨论，认为写信人肯定是知情人，再进一步说，写信人也很有可能就是作案人。原因有三：第一，匿名信牵扯到作案时间；第二，关于王清华炕上丢失一只手电的问题，只有够查现场的同志们知道。当时他们的规定是严格保密，没有任何人知道。信中为什么特别提出看到有人拿着手电呢？第三，王金花头上的伤是如何形成的，也无人知晓。信中为何提出拐杖击打致死？对于这三个问题，写信人也太知情了，简直就像是到过现场。经过分析，得出结论，下一步方向就是找到这个写匿名信的人。如果找到这个人，案子很可能就破了。很快，县公安局调来了文检技术员，对 1,300 多份检材上的字迹进行一一比对。经过三天三夜逐字对比，文检技术员终于有了重大的发现。他发现一份检材上特定字的运笔。笔顺、搭配比例、错字等特征与匿名信中特定的字的特征相吻合，最终确定匿名信是曾家庄曾宪建所写。曾宪建时年二十五岁，结婚未满一年，家庭贫困，初中毕业后回村务农，却不爱干活经查，他没有什么前科，说话做事也比较稳重。曾家失火的那天早上，村里人见他一直在现场忙碌，并不顾劳累，自告奋勇骑着车子到乡里边把曾宪良接了回来。公安人员调查了十几天，也没把他纳入视线。这样一个人怎么能和匿名信扯在一块呢？专案组随即再次展开案情分析会。有着三十多年经验的老刑警郭凤明听完分析之后，当即。提出了五个问题，也正是这五个问题逐渐将凶手锁定。第一，在整个破案过程中，是否接触过曾宪建？直到此时，大家才知道工作人员在走访的过程中从来没有怀疑过他。十二月四日早上，就是他到香棉站叫的曾宪良，只询问过他叫人的情况。第二，他有没有写匿名信的工具？经查，曾宪建是村里为数不多有文化的人之一。匿名信所用白纸是村里代销店所收。从收集的剪裁来看，好多人都用这种白纸。曾宪建也是其中一个。第三，曾宪建是否了解曾宪良家的经济情况？经查， 1 1月30号晚上，曾宪良、曾宪堂等四人到曾宪建家买骡子。最后以一亿千元的价格成交给了曾宪良。12月1日，曾宪建曾去问过曾宪堂，问曾宪良到底买不买。12月3日上午，曾宪建又到曾宪良家问过王金华。第四，曾宪建有误作案时间。经查，曾宪建媳妇于11月29日回了娘家， 1 2月6日才回来，这期间一直是他一个人在家。第五，匿名信上反映的问题是否查实？经查，信中所说的三个人案发时间根本不在一块没有作案时间。经过这五个问题，曾宪建的问题逐渐显露出来。郭凤明最后得出结论：曾宪建写匿名信完全是混淆视听，贼喊捉贼，明明是自己去偷盗，反写光棍汉去强奸杀人。匿名信中检举的情况是假的，他说的现场情况是真的。仅仅作为知情人，不可能知道现场的这些情况。现在可以断定，曾宪建就是盗窃、杀人、放火的凶犯。很快，专案组马上做出了传讯曾宪建的命令。曾宪建被带来以后，面对着审讯人员，他显得很平静。令审讯人员感到吃惊的是，曾宪建一来就大大方方的说：“匿名信是他写的。”审讯人员为了验证十二月六日他所说的情况，就安排两名侦查员去曾某某家查了一下十二月六日晚上的情况。不一会儿，两名侦查员回来了。曾宪建说的那几个人，十二月六日晚上根本没聚在曾某某的家里。其中一个外出不在村里。听到这个情况，审讯人员再次回到审讯室，两眼盯着曾宪建说道：“曾宪建，你说了假话！我告诉你，我们都查过了，你写的匿名信是真的，你检举的作案人全部都是假的。”曾宪建还想狡辩，审讯人员当即严厉的问他：“那好， 1 2月4日早上4点到6点，你在干什么？你怎么知道王金华是被人打死呢？”你又怎么知道他家的手电被人给拿走了？一连串三个问题，就像是三把利剑刺中了曾宪建的咽喉，他霎时脸色苍白，一下子跌坐在地上，浑身筛糠似的乱抖。审讯人员趁势政策攻心，几个回合下来，曾宪建被迫交代了他的全部作案过程。曾宪健呢，整天是想方设法寻找挣钱的门路，但总是天不随缘。他从曾宪良买骡子这件事上，认定曾宪良家里边有很多钱，便冥思苦想，想坑他一笔。不料曾宪良后来对买骡子并不积极，使他无计可施。打那以后，曾宪良家有大量存款的信息吸引着他，搅得他心神不宁。一心想据为己有的强烈贪婪欲望驱使着他，最后决定铤而走险。十二月四日这一夜，他彻夜难眠，好不容易等到四点钟，估摸着曾宪良送棉花已经出了村，便迫不及待的开始了犯罪行动。出了家门之后，曾宪见四处看了一下，便猫起腰，瞬间走了一段路，拐上了一条南北走向的胡同。不多时，来到曾宪良的家门前，他推了推门，发现门是从里边插着的，于是他就弯下腰，从地下摸索到了一根熟铁棍，插进门缝里，三两下就把那个门插给拨开了。他蹑手蹑脚的走进了院子，溜到三间北屋门下，见门没锁，挂钩搭在门鼻上，心中一阵暗喜。没用费劲就进了屋。他熟悉曾宪良家中的一切，平时观察的如同自己家一样，了如指掌。他进门先把西里间的门帘挑开一条缝，看到床上睡着女主人，犹豫了一下没进去，转身朝外边两个通间的东墙走去。靠东墙放了两个大柜子，他知道自己要偷的钱放在那儿。他用随身携带的钳子去撬左边的柜子锁，咔嚓一声，钳子撬锁的声音在黑夜中听起来特别的响。他吓得赶紧用手去捂住锁，耳朵紧张的听着动静也许响声惊动了里屋的女主人曾宪健，听到翻身的声音，并听到低微的呻吟声，他紧张的全身都冒了汗，右手本能的攥紧了带来的小镐头。可屋里的人没有醒过来，翻了个身又睡了过去。曾宪见虚了一口气，又拿起钳子，正要继续干，忽然又一想：要是再弄出一点动静来，惊醒了女主人，钱就到不了手，再被人发现，弄个人财两空。干脆一不做二不休，先把他干掉，再拿钱。想着想着要到手的大把钱财，他顿时胆大了起来，一手提镐，一把撕下门帘，进了席间。只见席间南窗下的大坑上，静静地睡着女主人。她看清了头部的位置，恶狠狠地举起了手中的小狗，朝着头部砸了下去，之后又接连砸了两下。可怜这无辜的女人呐、啊，连哼都没哼一声，浑身抽搐几下，便在睡梦中丧了命。曾宪健看着王金华不动了，立刻返身走到外屋，几下把柜子上的锁给撬开，翻了半天，摸到了一沓钱，心中一阵狂喜，胡乱往口袋里边一塞，转身就往外走。走到门口，慌乱中碰到靠近屋门的灶堂。他忽然计上心头：如果把房子烧光了，谁也找不到他的头上。于是他从灶堂门右侧摸到了火柴，回到西里间屋炕前，掏出一把炕铺草，点上火。直到火苗子在大炕上窜起了很高时，他才放心的拿着小镐和钳子溜出了门外。很快，曾宪建被判处了死刑，此案最终也画上了句号。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。